0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este tu podcast favorito Este no era el plan Y pues nosotros somos tus amigos y hermanos Yul Y Huicho <ríe> Bienvenido, bienvenido, qué bueno que nos acompañas a una, a una emisión más, la verdad, estamos súper contentos de estar de bueno, de poder compartir este espacio contigo, que, que nos escuchas. Y pues nada, sin más, hoy les traemos un nuevo tema, algo nuevo de qué hablar. Y a ver, explícanos, dice, ¿qué se trata?
1: El tema de hoy va a ser Mientras llega la tormenta. Es un tema muy interesante, yo la verdad, me agrada mucho pensarlo justamente cuando lo platicábamos, lo hablábamos de mientras llega la tormenta lo importante que es prepararnos a pesar de que estemos ya con Dios porque es muy importante saber que, que es lo que va a venir o sea ya estoy con Dios ya estamos con Dios pero las dificultades para un hijo de Dios siempre van a estar las tentaciones y entonces es importante prepararnos y estar preparados para cuando llegue la tormenta
0: exactamente el tema de hoy es Mientras llega la tormenta. Entonces, ¿qué pasa mientras llega esa tormenta? Y seguramente esta parte donde dices tormenta y tú dices, ah, sí, o sea, me identifico porque pues seguramente como buen ser humano a todos nos ha tocado atravesar esta parte de las, de las tormentas, pero ahora quisimos agregar esta parte de mientras. ¿Qué estamos haciendo en lo que llega la tormenta? Para que cuando llegue la tormenta, ¿de qué modo vayamos, vamos a, a, a reaccionar, no? Donde, bueno, o sea, yo como cristiano, ¿cómo me estoy preparando? Porque ciertamente es, es muy fácil decir en estos momentos donde relativamente pudiéramos estar bien, bueno, yo no sé por lo que tú estés pasando, pero en momentos donde pudiéramos estar bien, pudiéramos decir, no, pues es que eh, el, señor, el Señor me protege, su vara y su bastón me, inf me infunden valor, ¿no? Pero realmente cuando estamos en la tormenta, ¿qué...? Que, que cuál es el modo en, en el cual lo, lo afrontamos, ¿no? Entonces, por eso creo que esta importancia de mientras llega, que cómo nos vamos a preparar para esto y, y para tomarnos de la mano del Señor que es a lo que queremos llegar en esta tarde. Y bueno, por ahí nos vamos a ir adentrando un poquito.
1: Así es, así es, yo, irnos preparando. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo ya tengo aquí una encomienda del Señor, yo ya estoy listo, estoy preparado, pero cuando llegan las situaciones difíciles, no sabemos qué hacer. Y vamos a empezar con un claro ejemplo, que es Mateo 14, 22, que habla sobre los discípulos cuando estaban a la orilla del río y entonces Jesús lo, los invita o los hace ir a la otra orilla. Entonces ellos estaban completamente unidos a Jesús, eh, dijeron, se confiaron, vámonos no pasa nada, estamos con el Señor el Señor se va a quedar un rato a despedir a las personas y pues dice su palabra ¿verdad? que el Señor subió a orar pero ¿qué pasa? cuando la tormenta viene y no están preparados, ellos tienen miedo tenemos miedo en nuestras situaciones difíciles nosotros tenemos miedo tenemos angustia pero eso pasa porque a veces nos confiamos demasiado a veces no nos anticipamos a esta tormenta y esperamos a que venga a nosotros para querer hallar una solución o, o no sabemos y perdemos el sentido de lo que es nuestra vida. Porque a veces las cosas las hacemos, hacemos una rutina, una rutina en nuestra vida que nos hace perder nuestra esencia, nuestra identidad y nuestra posición. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos preparados, que no dejemos de orar, que no dejemos de estar en la presencia de Dios, de hablar con Él todos los días. ¿Por qué? Porque cuando llegue esa tormenta y tú y yo estemos preparados, sabremos reconocer a Jesús y no nos vamos a asustar como sus apóstoles. Sabemos que Él va a estar ahí, y que va a ser el Señor, el que nos va a hacer caminar, el que nos va a hacer ir más allá, porque es el Señor, de alguna u otra manera, Él va a actuar en nuestra vida. Pero tenemos que tener una fe grande y tenemos que estar unidos al Señor. Anticiparnos a esta tormenta y no esperar a, a que llegue. Pudiera ponerte muchos ejemplos más, ¿verdad? Ahorita es el ejemplo de, de Mateo 14.22 de que Jesús este, Pedro camina Jesús camina sobre el agua y Pedro hace que Pedro vaya hacia él. ¿no? Pero hay muchos ejemplos más, ¿verdad? versículos, parábolas, puede hablarte de Lucas, eh, la del hombre que empezó a almacenar todo su dinero y, este, y pensó que todo estaba bien y no se anticipó a nada y dijo, ¿sabes qué? Tengo mucha cosecha, voy a almacenar, voy a tirar este almacén, voy a hacer algo más grande y voy a seguir almacenando. Pero nunca se anticipó a la, a la tormenta, al problema, a la dificultad. Y a veces así pasa en nuestra vida, nunca nos anticipamos hasta que el Señor dice, es tu momento, ¿sabes qué? De nada te sirvió todo esto, porque hoy va a ser tu último día como la parábola de aquel hombre insensato. ¿eh? Entonces es importante anticiparnos, estar listos, saber qué hacer, saber discernir, saber tomar decisiones. Y si nosotros sabemos discernir como aquellos discípulos, yul vamos a saber, reconocer a Jesús en medio de aquella tempestad. Reconocer que Jesús está ahí y saber que no estamos solos porque es Jesús. Si yo te preguntara ahorita tú que estás ahí escuchándonos a ti, Jul, ¿quién es Jesús en nuestra vida? ¿Cuál era la identidad de Jesús en nuestra vida? Tenemos que reconocer eso, saber quién es Jesús. Pero para reconocer a Jesús no tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de perseverar, de estar con Él, de anticiparnos a cualquier dificultad y tener un, y estar muy consciente como punto número uno, cuál es la identidad de Jesús, quién es Jesús y cómo es que Jesús puede calmar la tormenta. Pero no pierdas la identidad. No pierdas la identidad de Jesús. Decíamos en un podcast pasado, Joel, decías, dejemos que Dios sea Dios. Pero para que dejemos que Dios sea Dios, tendremos que saber reconocerlo y saber qué es Él en todo momento. Y para hacer eso tenemos que estar unidos a Él.
0: Fíjate, algo bien importante que tú dices, Luis, es a ver. O sea, hay que saber reconocer y pues justamente darle ese lugar a Dios porque cuántas veces no nos ha pasado que estamos estamos bien tenemos una relación con Dios en oración o a lo mejor después de tu primer encuentro eh, en esos momentos donde dices wow o sea realmente tengo esta estabilidad con Dios todo en mi vida va bien todo en mi familia va bien en mi noviazgo en mi matrimonio todo va bien y de repente llega esa tormenta que te tambalea. Y pues obviamente como seres humanos eh, se viene el miedo, se viene la preocupación, la frustración. Yo siempre estoy diciendo es que me frustro cuando no me salen las cosas que, que yo planeo, ¿no? O sea, constantemente es algo que, que me pasa. Pero pues seguramente eh, a ti pues también tú tendrás tus, tus situaciones, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es importante partir de que, ok, somos, somos humanos, ok, eh, no vamos a poder evitar por nada del mundo estas sensaciones, estas emociones, a lo mejor de... Pues que sí, o sea, son, son humanas, el, el, el miedo, el, son cosas que, que humanamente nos hacen estar este, a lo mejor alerta, ¿no? Estos, este tipo de, de sentimientos, pero debemos de tener súper en claro que no va a ser más que nuestro Dios. O sea, a pesar de todo lo que estemos viviendo y a pesar de todo lo que estemos sintiendo eh, en ese momento, pues recordar que Jesús ya venció todo, que Él tiene la victoria ya ganada y por lo tanto tú y yo tenemos esa victoria ganada. Entonces, a mí... Me gusta recordar esta parte donde esta, esta frase a lo mejor que ya es muy cliché, pero pues que tiene toda la verdad donde dice es que no le digas, no le digas a Dios que tienes grandes problemas, dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Y justamente creo que esa es la, la manera en la que deberíamos de, de afrontar esto, que no te asusten pues es todas estas emociones que tienes porque es totalmente normal de, de, de seres humanos, no te sientas un extraño, todos pasamos por esto, pero sí que sí grábatelo muy bien en tu corazón, que es Dios quien va en tu barca es Dios quien te ha mandado a la otra orilla, porque justamente también algo que mencionaba Luis es esto, porque a veces vamos en el proceso y decimos, oye Dios, pues es que si tú me mandaste, si tú me dijiste que me viniera por aquí, y mira con qué me topé, ¿no? O sea, si tú me dijiste que esta era la persona correcta y mira con qué me topé, si tú me dijiste que este era mi trabajo escogido, es si tú me dijiste que esta era mi carrera, ¿por qué me estás poniendo este tipo de, de pruebas? ¿no? Entonces, eh, Dios quiere recordarte pues que ciertamente Él va en, en, en tu barca y a pesar de todas las tormentas que haya pues en tu vida, que, que no te olvides, que Él es el que tiene la victoria ya ganada, y es algo creo que en lo cual deberíamos de, de partir, ¿no? En general, en este tipo de, de, de situaciones, ¿no Luis?
1: Así es, tenemos que tener, estar muy consciente de eso, y créeme que a veces Dios permite que pasemos por tormentas para que podamos caminar hacia Él. Hay una frase que dice da un paso a lo a lo posible y Dios hará lo imposible, y tiene toda toda la razón. ¿Cómo fue aquella noche si yo te pusiera, bueno, si nos pusiéramos a pensar ahorita, hay tres cosas que Jesús le probó a Pedro. Como le decía anteriormente, ¿cuál era la identidad de Jesús? Porque a veces perdemos el rumbo, como tú lo dices, pero es importante saber quién es Jesús. Como segundo punto, ¿cuál era la identidad de Pedro? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién es Jul? ¿Quién es, no sé quién nos escuche, Sergio... Luz, Juan, Pedro, Pablo, que nos esté escuchando, no importa cuál es tu identidad. No olvides que tú eres el escogido. No olvides que tú eres una obra maestra única. No hay nadie más como tú. Y esa es tu identidad. La identidad de Pedro era saber que era apóstol, que Dios le había dado una autoridad, un un poder, un cargo, un servicio. Entonces, ¿cuál era la identidad de Pedro? Porque Pedro no reconoció al Señor en aquel momento. Y por un momento dijo, sí, o sea, yo soy el apóstol, yo voy a caminar, es el Señor. ¿Qué pasó? Se hundió cuando el viento empezó a soplar más. Tuvo miedo, pero al final del día tenemos que recordar siempre cuál es nuestra identidad, saber de que aunque nos hundamos en medio de aquel caminar hacia Jesús, cuando Él nos llame, cuando Él permita esa tormenta, saber que no importa cuál sea la tempestad o el miedo más grande, saber que Él va a estar ahí para levantarnos, para decir, Jul, aquí está mi mano, no te voy a dejar, a ti que nos estás escuchando, el Señor te dice, aquí está mi mano, no te voy a dejar, vamos. Está bien tener miedo, ah, ¿eh? Y como Jesús le dijo a Pedro en aquel momento, hombre de poca fe, pero hay que salir de nuestra zona de confort, hay que atrevernos a ir más allá y no perder nuestra identidad, no perder la identidad. Quién es Huicho, quién es Yul, y saber y decir, yo soy esa persona que Dios eh, ha escogido, yo soy esa hora maestra, y esa es tu identidad, o sea, no perder ese enfoque y saber que Jesús va a estar ahí en todo momento, así que prepárate para la tormenta, prepárate para las dificultades, pero ten muy claro que Jesús va a estar ahí, va a estar ahí para ayudarte, no importa que te caigas, no importa que lo que hayas emprendido o lo que hayas hecho haya salido mal, Jesús te va a levantar y va a decir, ¿sabes qué? No salió bien porque no era por ahí. O, Ay, es que yo quería mucho a esta persona y esta persona era mi todo y de repente sucedió un problema muy difícil y ahora ya no sabes, tienes una situación muy complicada, tranquilo, Jesús va a estar ahí. Jesús va a estar ahí para decirte hey, ven soy yo, ahí no era ese no era el lugar por eso te voy a sacar de ahí ah, es que no, es que yo quería hacer esto y me salió mal y yo tenía muchas ganas, espera si Jesús te dijo que no es que porque no era por ahí más sin embargo tenemos que tenemos que seguir orando tenemos que seguir preparándonos para, esa, para ese momento, para esa dificultad, pudiera deje, ponerte de ejemplo muchas cosas, ¿verdad? un testimonio así pequeño que ha pasado en mi vida, a ti que me escuchas, me acuerdo que una vez yo andaba predicando, compartiendo un taller, el taller se llamaba Abapadre, y lo andaba compartiendo y llevaba mensaje y con alegría, y de un lado para otro, y así me lo pasaba los fines de semana, Llegó un punto en mi vida en el que yo llego de ese taller y me encuentro una situación difícil en, en mi casa, a donde todos estaban llorando, a donde mi familia estaba amenazada. Y entonces dices tú. O sea, en ese momento como que uno se va y dice, pero ¿cómo? Si yo te sirvo, señor, si yo estoy aquí, si yo todo. Y entonces en mí entra eso de saber quién era, quién es Luis Ángel. Él es un escogido. Luis Ángel ha sido escogido, Chula ha sido escogida. ¿Cuál es tu identidad? Saber que Jesús está ahí, no perder el enfoque. Y saber, en ese momento yo recuerdo a ¿eh? reí por un momento a pesar de la dificultad, y dije, Papá Dios lo va a arreglar. Jesús nunca abandona a sus siervos. Y fue así. Jesús no me abandonó. Jesús me hizo que esto se convirtiera en un testimonio y te lo pudiera contar, Es un testimonio largo, pero Jesús hizo todo eso. Entonces es importante no perder tu identidad y saber que fue Jesús el que te ha ayudó, fue Jesús el que te puso la mano, fue Jesús el que te está sacando de ahí para darte algo mejor. Así que hay que tenerlo muy claro.
0: Sí, sí, sí. Y como bien lo decías, o sea, saber pues... ¿Cuál es, ¿Cuál es esa identidad que Jesús te ha dado? Y, y esas cualidades que, que, Jesús ha, que Jesús ha puesto en ti. Veamos a Pedro, ¿no? Como era, el, ya lo decíamos en el podcast pasado, bien aventado el Pedro. Muchas veces lo andaban regañando, lo andaban regañando, pero porque él se atrevía a hacer algo más que los otros no hacían. Y entonces podemos ver, espoleando un poquito, nada no, mentira, pero pues sí, cómo cómo este Cristo pues al final de todo le entrega pues las le entrega pues las llaves, ¿no? Le entrega ahí como que le da le da la responsabilidad y pues esta parte donde Va a haber tormentas, va a haber, va a haber miedos y va a haber cosas que nos hagan dudar incluso de quiénes somos nosotros, nosotros mismos, pero no por eso dejar de hacerlas, no por eso, no porque en estos momentos estoy teniendo a lo mejor problemas en, en mi matrimonio ya voy a dejar de creer en el matrimonio, o porque este noviazgo no me resultó, o porque este chico, este chico no era, este chico, esta chica no era como yo lo esperaba, voy a dejar de creer en el amor, o porque las cosas no me están saliendo en la carrera, no, hombre, esto ya no era para mí, o, o en el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que quedarnos con esta parte de Pedro donde era aventado y donde, y donde, pues... Se dejaba, eh, se dejaba inspirar por el Espíritu Santo y hacía las cosas, y podemos ver cómo él después de esta tormenta, yo estoy segura que ninguno de los demás discípulos va a poder entender, a pesar de que Pedro les haya contado cómo estuvo el asunto, va a poder entender lo que en ese momento Pedro sintió al estarse hundiendo y esa, ese, tener esa experiencia donde Jesús lo toma y, y lo rescata, y seguramente Pedro aprendió muchas cosas de ahí, entonces yo creo que es esa parte también de de dejarnos guiar por el Señor y pues en el momento en el que vayamos a tener pues a lo mejor esa dificultad, esa tribulación, porque te aseguro que va a haber, siempre hay tribulaciones, siempre hay dificultades. Por ahí leía una frase que decía, el que no, el que no ha aprendido a tener dificultades, no ha, no ha empezado a ser cristiano. Entonces, si tú eres cristiano y has pasado por tormentas, entonces, ese es el camino. Vas bien, pero eh, pues no dejar de hacer esta, eh, no dejar de confiar en el Señor, no dejar de avanzar. Y algo que le comentaba a Luis que, que me llamaba mucho la atención es donde, donde Pedro grita, Señor, sálvame. O sea, ya estaba en medio del agua, ya se estaba hundiendo, ya estaba sintiendo que, que por aquí ya tenía el agua y entonces él, él grita, Señor, sálvame. Y entonces seguramente Jesús solamente estaba esperando eso, a que Pedro le dijera, Señor, sálvame, para tomarlo de la mano y así fue. Entonces creo que, como lo veníamos diciendo, es muy importante eh, no perder la esencia, no perder esa identidad que nosotros tenemos no perder esa confianza de que Dios nos ha puesto ahí en ese lugar donde estamos, de que Dios nos ha puesto en ese, en ese momento, no para que nos alejemos de él en la tribulación, sino para que estemos más cerca de él, para que nos tomemos de su mano, para que, para que lo abracemos una vez más. Decía una santa, la verdad ahorita no me acuerdo del nombre, donde Jesús le hablaba un momento a ella y le decía, ¿sabes qué es lo que más me gusta de los, de los pecadores? Que cuando se caen, vienen a mí necesitados y entonces yo amo ponerlos en mi pecho y abrazarlos y consolarlos. Entonces creo que qué que, que bonito, ¿no? Eh, esta parte de Jesús, donde si tú te caes, Él va a estar ahí y para tomarte de la mano para abrazarte, para consolarte, y pues nada, o sea, ese, ese, esa invitación a que no dejemos de caminar en este sueño a pesar de lo difícil que pudiera parecer.
1: Así es, no dejar de luchar, no dejar, y punto no, número tres, reconocer, eh, le hizo apelo reconocer su posición como hijo de Dios, reconocer nuestra posición, quiénes somos, quiénes ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Así como dice, yo no dejar de luchar, si lo quieres, si sabes que es tu sueño, deja que Dios tome el timón, deja que Dios sea el que elija. No pierdas tu posición como hijo de Dios, saber que Él al final del día lo va a lograr, de alguna otra manera Él lo va a hacer pero es necesario dar ese paso, salir de nuestra zona de confort, aventar, bueno, no aventar se va, pero dar ese paso en lo posible, y dejar que Dios haga lo imposible en esta vida, pero tener la posición de, ahora sí como quien, de ser un hijo de Dios, o sea, quién es, cuál es mi posición como hijo de Dios, saber de que, como les decía en un principio, bueno, hace unos momentos, eh, me voy a hundir, no pasa nada, yo sé que Jesús va a estar ahí, Puede que el viento sea muy fuerte, puede que la tormenta sea demasiado fuerte, porque también cabe destacar que no todas las tormentas son iguales, no importa, pero saber que Jesús va a estar ahí al final del día, porque yo reconozco mi posición como hijo de Dios, yo reconozco que Él va a estar ahí porque soy su hijo amado y yo sé quién soy en Dios. Nunca olvides tu posición como hijo de Dios. Nunca olvides que eres el amado. Puede que a veces tengas dudas. Puede que a veces esa fe sea quebrantable. No importa. Siempre y cuando nunca olvides tu esencia. Nunca olvides quién eres. Y nunca olvides que eres el amado, la amada, el consentido, el hijo de Dios. Él va a estar ahí. Te va a invitar a caminar hacia Él. Y no te vas a hundir, los problemas no te van a hundir, las dificultades no te van a hundir. Y cuando dejes que Jesús entre a tu barca, todo se calmará, todo se calmará porque Él va a estar ahí. Pero es importante saber cuál es nuestra posición como hijos de Dios para que Él esté en todo momento ahí con nosotros. Saber quién es Jesús cuál es mi identidad y cuál es mi posición como hijo de Dios. Saber que Él no me va a dejar solo y que pase lo que pase, su mano siempre va a estar. Y cuando Él viene, la tormenta se calma, la tormenta se va y todo, 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 todo prácticamente viene a ser paz. Porque eso es lo que quiere Jesús en tu vida. Jesús quiere paz, quiere tranquilidad. Deja que Él sea Dios deja que Él actúe en tu vida y deja que Él calme la tormenta pero antes de eso recuérdalo bien, prepárate no va a ser fácil pero Él va a estar contigo Él va a pelear por ti Él va a ir adelante de ti así que nunca dejes de orar. no dejes de interceder no dejes de buscarlo no dejes de ir tras Él porque Él Siempre va a estar ahí para calmar esa tormenta, pero tenemos que buscarlo, tenemos que anticiparnos a esa tormenta, a estar fuertes y decir, venga lo que venga, está bien Señor, yo estoy contigo y créeme que si tú estás con el Señor, cambien los planes, cambie el camino. Si estás con Él, no importa. Tú siempre harás de ese camino algo mejor. Siempre harás de sus planes algo mejor. ¿Por qué? Porque estarás confiado que Él va contigo, que Él es el que te está poniendo ahí. Dificultades hay muchas. No importa en qué situación estés o en dónde estés en este momento, siempre las va a ver. Te pudiera decir de muchas que han pasado en mi vida, pero gracias a que Jesús está conmigo, he sabido salir adelante, he sabido afrontar esa tormenta y calmarla y decir, no estoy solo, él viene a calmar mis tormentas.
0: Bueno, no sé, en el podcast pasado, a Luis comentaba una frase que a mí se me quedó mucho en el corazón y que esta semana la estuve trayendo y a lo mejor ustedes este, también se acordarán, donde decíamos que que en los momentos de dificultad no hay que dudar en doblar las rodillas. Y, y eso es algo a lo mejor muy pues muy literal, porque pues quizá en tus momentos de dificultad pues estás en el trabajo o, o cosas así, pero si lo vemos en un modo más profundo, en esos momentos de dificultad, no importa dónde te encuentres, no importa qué es lo que estés haciendo, a lo mejor... Vas en, vas en el transporte público, a lo mejor estás eh, cocinando, no sé, o sea, haciendo tus actividades. Detenernos un momento y, y reconocer, Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo. A lo mejor, ¿sabes que Esto me supera. Y, y te toca a ti, te toca a ti. Y, y creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? O sea, saber reconocer nuestra pequeñez, en, en medio de la tormenta y saber que él es el que tiene el control y él es el que va a hacer todas las cosas posibles yo no sé cuál es la dificultad por la que en estos momentos estés estés atravesando a veces yo siento que me ahogo ¿no? en, en mi universidad en la escuela pero esta es mi etapa y este es mi momento Luis seguramente también sentirá este es, eso en su trabajo no sé y tú en donde quiera en donde quiera que te encuentres pero Quedarnos con esta parte donde que nunca se nos olvide quiénes somos, que somos los hijos amados de Dios, porque precisamente el, el malvado, el enemigo, eso es lo que, eso es lo que quiere que tú, que a ti se te olvide. Es lo primero que trata de ocultarte. Entonces, pues no dejemos que, no dejemos que, que esto tan importante quede a segundo plano sino que, a ver, soy la hija amada de Dios, soy el hijo amado de Dios, y retomando lo del podcast pasado, pues doblar las rodillas ahí donde estemos, buscar ese buscar esa mano de Dios donde tú la puedas encontrar, si tú tienes la posibilidad de asistir a la Eucaristía, adelante, si tú tienes la posibilidad de asistir, no sé, al Sagrado Momento, pero si tú no tienes la posibilidad por tu trabajo, por tu escuela, pues ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, aprender perdón, bueno no antes con la verdad, pero a lo mejor en tus clases en línea. Pues ahí también aprender antes de cada clase que será un, un, un padre nuestro, de la clase más difícil, a, eh, cuando vas manejando para el trabajo, no sé. O sea, siempre recordarlo. Recordarlo, tomar, tomarnos de, de esa mano, que yo te aseguro que Dios siempre está ahí con la mano ya extendida, o sea, no, no espera que tú le digas, Él ya tiene la mano extendida, solamente espera que del otro lado tú la tomes, tú que nos estás escuchando, quedémonos con eso, quedémonos con eso de que en medio de la tormenta, Jesús, ¿Va a traer la calma? A, a veces son procesos en los, que todos debemos de, en los que todos debemos de pasar, o tú tienes que pasar para que Dios forme eh, a, a esa persona que, que Él quiere.
1: Así es, así es, no hay que temer, no hay que estar seguros y confiados de que mientras llega la tormenta yo me voy a estar preparando, yo voy a estar listo, y nada, nada me pasará, no, hay, no habrá tempestad, de la cual no pueda salir porque Dios está conmigo, porque yo soy más fuerte cuando Cristo está conmigo. Todo lo puedo en Él porque me fortalece. Así que quedémonos con esto, ¿ah? quedémonos con estos puntos y reflexionémoslos y, y como lo decía al principio, a veces Dios permite que pasemos por tormentas para que podamos caminar hacia Él. Así que prepárate y da un paso a eso que tú quieres lograr, no importa que te hundas. Es posible, deja que Dios haga lo imposible y no olvides las tres cosas. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Dos, ¿cuál es la identidad de la persona o de, le, le, de a ti que nos está escuchando? ¿Cuál es tu identidad? ¿Y cuál es tu posición como hijo de Dios? Nunca, bueno, no lo olvides y te dejamos con esto ¿va? para que lo reflexiones. Prepárate, eres el amado, eres el consentido, no importa. No importa lo que diga el mundo, tú eres único, tú eres única y eres una obra maestra. Y pase lo que pase, no olvides que eres el hijo amado de Dios.
0: Así es y que fuiste creado para cosas grandes, que fuiste creado para planes grandes y, y es algo que pues no se nos debe de olvidar, entonces si en este momento tu dificultad te está haciendo pensar o te está haciendo más chiquito, ¿sabes qué? Dile la dificultad con permiso porque tengo un Dios más grande y no tengas miedo de soñar, no tengas miedo de soñar en grandes. si la dificultad en estos momentos te está mmm, apretando por ahí. Con permiso, porque Dios tiene un plan grande para ti y que no se te olvide. Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso para ti y tú vas a ser ese ese gran ingeniero, tú vas a ser esa gran doctora, tú vas a ser ese gran maestro. Lo que sea que tú estés haciendo, tú lo vas a hacer en grande porque tú eres el hijo amado de Dios. Entonces no tengas miedo de seguir soñando, no tengas miedo de, seguir, de seguirlo intentando, y que esa dificultad por la que hoy estés atravesando, ten por seguro que el día de mañana va a ser un testimonio que vas a estar contando. Entonces dejemos a Dios ser Dios y construir en nuestra historia estas, estas, este testimonio que Dios quiere hacer de nosotros y, y no preguntarnos por qué a mí, sino para qué. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, de esto? Y, y, y aprender. Creo que es eso, ¿no Luis? O sea, quedarnos con este aprendizaje y verle el, el, el lado bueno, a lo mejor no con nuestras fuerzas porque vamos a necesitar mucho Espíritu Santo en, en esta dificultad, pero pues aprender, ¿no? Al, al, al final de todo podemos sacar esto bueno.
1: Así es, así es. Así que Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo en Cristo y que Dios en todo momento esté con ustedes y yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes, eso es todo lo que les puedo decir, que Dios los bendiga, un abrazo grande.
0: Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Este No Era el Plan, les mandamos muchos abrazos en oración y también nos encomendamos a sus oraciones. Bye.